0: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro de Sapiens Sapiens. La santé est comme le bonheur, on, on en connaît le prix quand on en est privé et c'est un petit peu ce qui nous arrive avec d'ailleurs une partie de notre liberté. Depuis maintenant un peu plus d'un an, on a redécouvert la valeur de la santé et peut-être que nos systèmes de santé et le système de santé mondiaux sont soumis à une forme de stress test, un petit peu comme les stress tests qu'on donne sur le système financier, avec des limites aujourd'hui qui sont clairement indiquées, avec peut-être aussi une mise en accusation d'ailleurs de l'innovation et des laboratoires dont viendrait peut-être le virus lui-même, une mise en accusation qu'on peut mettre en parallèle aussi de la solution que nous apportent ces mêmes laboratoires, cette même technologie de santé aujourd'hui avec, avec le, le vaccin. Alors pour parler de toutes ces questions, de l'actualité de la santé et aussi de l'histoire de la santé, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui... Nicolas Bouzou. Nicolas, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Nicolas, je ne sais plus si, si on te présente, <rire> euh, parce qu'évidemment, tout le monde te connaît, on a la chance déjà de, de te lire depuis longtemps et de te voir ici et là, mais donc euh, Sciences Po, Dauphine, euh, Nanterre, euh, directeur évidemment du cabinet Astérès que tu as fondé en 2006, et tu enseignes, ce qui est un de nos points communs, euh, euh, à, Paris 2, à Paris 2, dans le, le, ce MBA euh, droit et management Absolument. de, de l'université Paris 2. Alors, on ne peut pas citer tous tes livres, alors, <rire> par ordre euh, chronologique décroissant, n'est-ce pas Homo Sanitas, dont on, on parlera, qui vient de sortir en 2021, L'amour augmenté, Sagesse et folie du, du monde qui vient avec Luc Ferry, La comédie inhumaine, on s'en souvient, euh, coécrit avec... Euh, Julia de Funès, le travail et l'avenir de l'homme, l'innovation sauvera le monde. Ce qui est formidable avec toi, Nicolas, c'est que tu es... Un penseur optimiste. Et je crois qu'on a plus que jamais besoin de, cette, de cet optimisme qui essaye de prendre le meilleur côté de, de l'innovation. Alors, tu dis que cette crise nous a permis de gagner 10 ans de recherche et, et développement. Tu crois vraiment que cette crise, donc, c'est un, un tremplin Parce qu'aujourd'hui, on a surtout l'impression de Bien voir sûr. ce que ça nous empêche de faire et de voir mmh. les limites et les difficultés que ça crée à notre civilisation. Alors
1: déjà c'est drôle parce que c'est vrai que souvent on me dit que je suis optimiste, mais à titre personnel, je ne le vis pas du tout euh, comme ça en fait. Euh, enfin, c'est le résultat d'une analyse, voilà, tout simplement. Et euh, ça fait très longtemps que je travaille sur les questions d'économie de, de santé, ça fait une dizaine d'années. Et euh, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de santé parce que, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup travaillé sur l'innovation, comme toi d'ailleurs. Et euh, j'avais repéré quelque chose il y a déjà une dizaine d'années, c'est que euh, beaucoup d'innovations, même la plupart des innovations aujourd'hui, donc ces innovations issues des technologies de la troisième révolution industrielle, hein, donc le, le numérique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les, les robots, une très grosse partie des applications de ces innovations, mmh. on les trouvait dans la santé. Mmh. Et donc on faisait des progrès extraordinaires, mais dans tous les domaines, dans, en imagerie médicale, beaucoup de progrès, euh, en mmh. chirurgie, beaucoup de progrès. Euh, dans tout ce qui est thérapie, beaucoup de progrès, en particulier grâce à la génétique, qui elle-même est une conséquence, ouais. un avatar, en réalité, des progrès du numérique et de l'intelligence artificielle. Mmh. Et donc, je me suis dit, travailler sur les questions de, de santé, ça va me permettre de montrer que le progrès est possible, ouais. mais pas le progrès au sens... De, des lumières ou, ou même du 19e siècle, c'est-à-dire cette idée désincarnée, non, euh, parce que ça je crois que cette idole-là en fait elle est un, un, oui. un peu morte, les gens n'y croient pas, mais un progrès très incarné, un progrès extrêmement euh, concret. Quand oui. on peut montrer que les technologies permettent euh, d'apporter des solutions à des malades qui souffrent de cancer par exemple, des solutions dont ils n'auraient pas disposé il y a deux ou trois ans, là euh, voilà on, on est vraiment dans un progrès qui, euh, qui est tangible. Et donc, du coup, voilà, je travaille là-dessus depuis, euh, depuis longtemps. Bernard Fixot m'avait demandé ce livre il y a plusieurs années, donc ce n'est pas en fait un livre sur, ah oui, la, sur la crise.
0: Ah oui, ce pas un livre de circonstances. Non, ce n'était pas du tout un livre est... de
1: circonstances. Oui. Je pense qu'il l'a oui. sorti maintenant, là, parce que commercialement, en effet, il y a sans doute oui. une, une arrière-pensée tout à fait légitime, mais j'ai commencé à travailler dessus bien avant. Oui. Et ce que je trouve en effet passionnant dans cette crise, c'est très exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que, d'un côté, c'est la crise sanitaire la plus grave depuis un siècle, c'est la crise économique et sociale la plus grave depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, très factuellement, elle permet une accélération euh, de, de l'innovation en santé qui est absolument extraordinaire. Peut-être on pourra parler tout à l'heure, par exemple, des vaccins ARN messagers, mais les vaccins ARN messagers... C'est formidable, c'est ouais. extraordinaire. Et les applications...
0: On est qu'au début, probablement, de ces voilà. applications. Ouais.
1: Mais, ouais. Et en plus, elles vont très au-delà euh, des maladies infectieuses. Mm -hmm. Les vaccins à ARN messagers, ce sont des applications dans le domaine des maladies cardiovasculaires, dans le domaine de certaines mm -hmm. maladies rares, dans le domaine des cancers, qui est sans mm -hmm. doute le, domaine, le, le champ dans lequel je, je travaille le plus. Et donc, on a ce, ce qui peut sembler être un paradoxe, mm -hmm. c'est-à-dire une situation très, très difficile à vivre hein, pour, mm -hmm. pour, pour nous tous. Et mm -hmm. en même temps
0: une accélération des innovations qui va être porteuse de progrès extraordinaire ces prochaines ouais. années. Alors tu as tout à fait raison de souligner le côté incarné, puisque quand on souffre, on souffre dans sa chair, oui. et que euh, l'idée du progrès au départ c'était le mieux vivre ici et maintenant, et on voit bien que la santé justement arrive à tenir de façon tout à fait objective, de façon euh, quantitative et quantifiable oui. euh, ses promesses euh, de, de, de mieux, on vit plus longtemps, la mortalité infantile a, chu mm. a chuté, la douleur n'est plus là, même si on a tendance à l'oublier, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une forme de, de paradoxe, ou en tout cas de mystère dans le fait qu'à la fois on voit ces progrès extraordinaires, on voit ces innovations fabuleuses dont tu parles et euh, on a l'impression que bah, le progrès traverse une crise importante, mmh. une crise de légitimité, voire on, on doute de son existence. Alors est-ce qu'on euh, a une amnésie euh, du progrès Est-ce qu'on ne voit pas euh, ces, tous ces avantages-là ouais. euh, à, à quoi ça peut être dû Alors je, je, déjà cette crise du progrès elle est particulièrement forte en Europe.
1: Hmm. Euh, elle est quand même plus forte en Europe qu'en oui. Asie ou qu'aux États-Unis. Très honnêtement, oui. d'ailleurs, on le voit dans nos comportements vaccinaux. Hein. On pourra en reparler, oui. mais enfin, on voit Et bien que… spécialement en France, alors.
0: Euh, spécialement tel. en France,
1: mais, oui. mais, mais, mais quand même aussi dans d'autres pays. Oui. Euh, moi, mon, mon, j'ai une explication historique, que je te soumets d'ailleurs, oui. euh, c'est que le, au fond, l'Europe le, a payé au XXe siècle pour… Euh, voir le, le mauvais usage que l'on pouvait faire des innovations technologiques. Mmh. La Première Guerre mondiale, euh, l'utilisation de la chimie, du gaz moutarde ouais, euh, par exemple, ouais, ouais. la Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai été très, très frappé euh, quand on a fait les, la, la commémoration euh, de la libération des camps de concentration, mmh. une expression est, est très souvent revenue, c'était celle d'industrie de la mort. Ouais. Donc euh, il y a cette idée, au fond, qui est juste, hein, d'ailleurs, du mmh. point de vue de l'analyse, mmh. d'industrialisation. Et derrière ça, peut-être que pour un certain nombre de, de nos concitoyens, derrière le terme d'industrie, il y a les termes innovation, voire capitalisme. Enfin, je pense que tout ça fait oui. un champ lexical. Bon, oui. il y a eu Tchernobyl, il y a le réchauffement climatique. Oui. Et donc, évidemment, l'Europe est un peu un, est un continent traumatisés par le, par le progrès. Et donc, euh, on ne voit... C'est la raison pour laquelle euh, Ancionas aussi, euh, c'est quand même un philosophe européen qui a conçu oui. le principe de précaution et c'est l'Allemagne qui est le, oui. Le, oui. Le, le grand pays du principe de précaution, comme on a pu le voir d'ailleurs encore ces dernières semaines avec oui. la, la suspension des vaccins AstraZeneca que oui. la France a lâchement euh, imité. Mais enfin, au, au départ, ce sont quand même nos, nos amis allemands qui ont émis des, des réserves oui. à l'égard de ce, de, de ce vaccin. Bon, bref, oui. Donc, je pense qu'il y a ce contexte européen. Après, il y a bien évidemment un contexte français. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, en ce la promotion de ce livre, c'est que je vois vraiment... D'un côté, il y a des gens qui me disent « Ah, mais oui, c'est vrai que c'est formidable, finalement. On, tra on traverse une époque qui est quand même, qui est quand même bien. Euh, » Mais je vois aussi beaucoup de gens qui me disent... « Oh là là, les progrès en médecine, mais c'est catastrophique mmh. parce que ça nous soigne d'un côté, mais ça nous empoisonne de l'autre. » Alors ça, ce sont les théories d'Ivan Illich que tu, euh, oui, que tu sûr, connais, oui. qui sont assez euh, délétères. C'est
0: l'hôpital qui crée le malade, l'école voilà, qui médic... crée l'ignorant. Ah, ouais, ouais, tu, tu, ouais. tu, 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 tu connais ouais, ça. Bien, Donc la voiture fait
1: les embouteillages, ce qui n'est pas faux, est pas mais l'école ouais.
0: fait, les, ouais. en
1: effet, comme tu dis, fait mmh. les ignorants. Et la médecine fait les malades parce qu'on soigne tellement qu'on... On crée de nouvelles pathologies. Et puis, parce que comme on peut soigner, on fait plus attention à son corps. Mmh. Et donc, l'idée, grosso modo, mmh. c'est que euh, mieux on soigne le cancer, plus on fume et plus on boit. Bon, mmh. Alors, mmh. je passe quand même sur le fait qu'on voit très exactement l'inverse la, la, dans, oui. la, dans, dans la réalité. Oui. Mais il y a cette idée, au fond, toujours d'un coût du progrès oui. qui serait plus important que les gains du progrès. Donc, c'est oui. historiquement complètement faux. Mmh. Et tu, tu as eu mmh. raison de le dire. En matière de santé, on a fait des gains d'espérance de vie. Grâce aux technologies, grâce à l'innovation, hein. oui. il faut quand même le rappeler, les deux grands moments d'augmentation d'espérance de vie, c'est mmh. très tard. Hein. C'est fin 19e, début 20e siècle, oui. c'est les vaccins. Oui. Et c'est années 60, 20e siècle, les antibiotiques. Mmh. Donc, c'est vraiment extrêmement récent. Mmh. Et moi, je pense qu'on est aujourd'hui au début d'une troisième vague de progression d'espérance de vie qui est liée au progrès extraordinaire qu'on fait dans la lutte contre le cancer mmh. aujourd'hui. Et demain, ça, c'est la nouvelle frontière, ça, c'est le tout début, mais la lutte contre les maladies neurodégénératives, oui. permises notamment mm. grâce au progrès fantastique de l'imagerie médicale qui permettent de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir il y a 15 ou 20 ans. Mm -hmm, mm -hmm. C'est ça qui est complètement extraordinaire. Oui, oui. Dans le domaine de la psychologie, par exemple, donc c'est aussi de l'imagerie cérébrale, on est aujourd'hui capable de dire que certaines dépressions graves proviennent de lésions neuronales. Oui. Et ça, c'est une découverte. Mm. Il y a 10 ans, on ne le savait pas. Oui. On voilà. pensait que
0: c'était... Euh... psychologique. Ouais, enfin, c'est ça que c'est psychologique, voilà. c'était la compte personne C'est voilà. <rire> chimico-neurologique, en ouais, réalité. Ça. Hein. Non,
1: ouais. Ce sont des maladies. Ouais, les maladies, les, maladies, les, maladies. Les dépressions graves, ce ouais. sont des maladies ouais. qu'il
0: faut traités comme tel et qu'il faut soigner. Mmh. C'est intéressant en effet parce que c'est une objection très forte. Euh, on connaît la blague sur le mariage, le mariage formidable institution qui permet à deux personnes de faire face ensemble aux problèmes qu'ils n'auraient qu jamais <rire> eus s'ils ne s'étaient pas mariés. Euh, c'est un petit peu l'idée qu'on peut avoir sur le progrès et c'est plus le progrès arrive. En effet, un peu comme une sorte de némésis hein, qui, vient, qui vient punir l'hubris hein, euh, humain exactement. et donc c'est la condamnation qu'on aurait du progrès aujourd'hui. Je pense qu'il faut euh, un petit peu, euh, il faut vraiment fortement dire, par exemple, si les, 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 les euh, euh, cancers se Multiplie aujourd'hui, c'est parce que on vit beaucoup plus longtemps qu'avant et qu'autrefois ils étaient un pas, pas diagnostiqués et, et deux surtout on mourrait bien avant que le, le cancer ne se déclenche. Mais donc l'enfer le cancer n'est pas le la conséquence de d'un mauvais nécessairement d'une mauvaise. Je suis mauvaise... vraiment content de l'entendre oui, dire parce que c'est ce important, c'est très comme, juste et c'est oui, L'âge oui, de oui.
1: survenue médian des cancers selon les pays c'est entre 65 et 67 voilà. ans. Donc par définition tant que l'espérance de vie n'était pas à 65 ou 67 ans. En 18e ans, il avait siècle pas de était cancer. à 25 non, ans non, moyenne, on ne risquait pas d'y aller. On n'avait pas le temps de les développer. De la même ouais, façon ouais. que je peux déjà vous annoncer que quand nous aurons considérablement avancé dans la lutte contre le cancer, ce qui je vous crois va arriver relativement vite, 5, 10, mmh. 15 ans, on ne va pas éradiquer la maladie, mais simplement ouais. on va considérablement avancer, on va avoir une explosion des maladies neurodégénératives. Ouais. Puisque si je prends Alzheimer, l'âge médian de survenue d'Alzheimer, de mémoire, ça doit être 83, 85 ans, mmh. on voit qu'on est en train d'atteindre ce niveau d'espérance de vie. En France, on, on y est hein, à peu près, 83, 84, 85 ans. Donc, si dans 10 ans, on a une espérance de vie à la naissance qui est plus de 83 ou de 84 ans, mais qui est de 87 ou
0: 88 ans, oui. les maladies neurodégénératives, elles vont exploser. Bien hein. bien sûr. Forcément. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on se sera mal nourri bien ou non. parce qu'on aura mal vécu. Il y a un peu comme en économie, ce débat sur l'idée que, en économie, on dit, les gens qui ont une vision, l'économie, ce sera un jeu gagnant-perdant, un jeu à somme nulle. Il y a un peu cette idée-là sur le, le progrès. Oui. Hein, C'est que tout, tout progrès, d'un côté, est un jeu à somme nulle. Donc il se paierait, euh, de toute façon, euh, bah, de l'apparition de nouvelles maladies, euh, quasiment avec cette idée de, idée de punition divine. Mais c'était intéressant comme On l'a dit ce pour le sida à l'époque. Parce vois, que je, vraiment, euh,
1: je, je, je pense que tu as, tu as raison. En fait, il euh, y a cette idée euh, morale, en fait, ouais. hein, d'une punition qui doit arriver ouais. à un moment ou à un autre. Mmh. Et mmh. Euh, toi qui fréquentes beaucoup le débat public comme moi, tu sais bien que c'est mmh. souvent un argument qu'on qu nous oppose. C'est-à-dire que ce que l'on défend, nous, euh, au fond, doit se payer d'une façon ou d'une autre. Ça doit se payer par du réchauffement climatique, ça doit se payer par ouais. de la pollution, ça doit se payer par des maladies. Mais bon, nous, on essaie de regarder les choses telles qu'elles sont. Et en fait, ce n'est pas ça. On est dans un monde, en revanche, qui est un monde darwinien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avance, on ne crée pas des problèmes, mais on, on voit apparaître des, des problèmes euh, qui sont liés au fait, en effet, par exemple, tu me disais, que l'on vit plus longtemps. Mm -hmm. et, et, et à partir du moment, alors je, je peux même prolonger le raisonnement, euh, quand on aura réglé le problème des maladies neurodégénératives, donc dans 30 ou 40 ans, on aura un nouveau problème ouais. qui arrivera. Parce que quand on aura énormément de gens qui vivront jusqu'à 100 ou 105 ans, ou 110 ans, bah, euh, forcément, on va voir apparaître des pathologies qu'on connaît ouais. pas aujourd'hui de gens qui ont 100 ou 105 ou 110 ans. Donc, ouais. euh, le, 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 le progrès, c'est une course qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de mmh. fin. Il n'y a pas de ouais. moment où ça s'arrête. Mmh. On continue. Et c'est comme ça que l'histoire humaine évolue. Je pense qu'il y a un autre point mmh. aussi ça voudrait le, le partager avec toi. Mmh. C'est le fait que... Euh, pour nos contradicteurs, notamment les plus méchants avec nous, ceux qui nous expliquent que euh, tous les maux de l'humanité sont liés au libéralisme, qui sont liés à l'innovation, qui mmh. sont liés aux progrès techniques. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une impasse intellectuelle qui est absolument colossale. Parce qu'on sait dire que l'épidémie actuelle, ça n'est pas... Pas une épidémie de la mondialisation, mmh. du capitalisme ou de la technologie, c'est pas ça. Comme je le raconte dans mon livre, cette épidémie, elle est extrêmement classique. Hein. C'est une zoonose sans doute oui. très classique qui mmh. date en fait du passage du paléolithique au néolithique. Hein. On mmh. a toujours connu ça. Du, à, à partir du moment où on vit à proximité des, des animaux, on a vu mmh. ce type d'épidémie. Donc, on est dans quelque chose oui. d'extrêmement classique. Mais en revanche, ce qui est très nouveau dans l'épidémie actuelle, c'est qu'en un an, mmh. en un an oui. on a su trouver des vaccins innovants sûr et efficace ouais. et ça enfin je suis désolé de le dire aussi euh, brutalement mais j'en profite parce qu'on est dans mmh. une conversation un, un peu un peu amicale ben, ça nous donne complètement raison mmh. en fait c'est à dire que cette prouesse technologique extraordinaire mmh. elle est liée à la coopération internationale à la mondialisation capitalisme, hein, les biotech, mmh. euh, BioNTech, euh, Moderna, euh, on est vraiment dans, si vous voulez ironiser un peu, dans la startup nation. Hein, mais mmh. enfin, c'est quand même ça, ouais. c'est quand même ça l'idée. Donc, euh, en réalité, euh, ce qu'on défend, toi et moi et nos amis depuis depuis longtemps, ben là, on, on voit bien que qu'on est dans le juste et que ça permet de faire des progrès extraordinaires avec. Et c'est très important aussi, c'est la l'autre pièce très importante du puzzle, on a besoin d'avoir des états providence qui fonctionnent, ouais. qui fonctionnent bien pour que les gens puissent avoir accès, et c'est absolument fondamental, aux médicaments, aux vaccins, aux thérapies.
0: Hum. Alors justement, tu as dit tout à l'heure, si on vit beaucoup plus longtemps, on verra arriver d'autres problèmes. Moi, je pensais tout de suite à un problème de financement, de <rire> soutenabilité d'un système, et on est en train de commencer à réfléchir. Je ne sais pas si on y réfléchit encore très sérieusement au financement, évidemment, de la, la dépendance. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu bah, des conditions matérielles euh, de création, de ces bienfaits, dont on vient de discuter, le, euh, justement, le, le, le caractère vraiment extraordinaire. Hein. C'est la, la suite du projet prométhéen hein, qui nous apporte une technologie qui nous permet d'aller au-delà de ce qui était finalement le projet initial. Euh, les dieux n'avaient pas du tout prévu qu'on puisse utiliser le feu et puis à partir de lui, toutes les autres technologies qu'en qu découlent. Alors, il euh, y a un problème de répartition des capacités d'innovation, de capacité à créer cette innovation et évidemment une inquiétude hein, à, sur, autour de la capacité des Européens et de la France à justement être au centre aujourd'hui cette création oui. Est-ce qu'il y a un risque à ne pas être ceux par qui le progrès arrive Car pourtant, évidemment, avec Pasteur, notamment autrefois, on pouvait être, ben, se, se, mmh. être fier hein, de mmh. la contribution qu'on avait faite à l'humanité. C'est quoi les risques associés aujourd'hui à, à ces déséquilibres Est-ce qu'ils existent vraiment aujourd'hui
1: bah, Tu sais bien que oui. Euh question est faussement est question candide. Il n'y a pas une question
0: rhétorique. Malheureusement, ça nous fait très mal au cœur.
1: Aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe qui est à l'épicentre de l'innovation thérapeutique ou de l'innovation en matière de dispositifs médicaux. Ce sont les États-Unis et la Chine. En fait, en Europe, il nous manque deux choses. Déjà, il nous manque... Un marché financier de l'innovation. Il nous manque un Nasdaq, fondamentalement. Je mmh. veux dire, mmh. est, il est très important aujourd'hui pour des biotechs de, oui, ouais. de pouvoir lever énormément d'argent. Il faut bien comprendre le business model d'une biotech. Hein. Euh, une biotech, ça ne gagne pas d'argent pendant 10 ans. Donc mmh. le point mort, ce n'est pas 3 ans. Hein. Ouais. C'est très long. Voir, ça n'en gagne jamais. Donc, s'il euh, y a quand
0: même ainsi un risque.
1: Alors, le, notre ami Pierre Bentata a fait des calculs oui. qui montrent que le taux d'échec des médicaments innovants, accrochez-vous, il est de 9999
0: 999 sur 10 000. Incroyable. Eh oui. Eh
1: oui. Avec des projets qui coûtent en moyenne 2,5 milliards d'euros ou de dollars. Mmh. Je sais plus. Mmh. Euh, donc, pour faire ça, on a besoin d'avoir. Des, 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 des actionnaires qui ont la foi et qui opèrent dans un environnement financier qui est extrêmement profond et extrêmement liquide. Donc, on a besoin d'avoir un, un, un marché type Nasdaq. Sinon, on voit certaines entreprises, pour en citer plein, mais je, pas, je pense à, à Nanobiotics, par exemple, qui est une entreprise absolument extraordinaire dans le domaine des radiothérapies, bah, qui vont se coter sur, sur le Nasdaq, hein, parce que c'est là oui. qu'elles vont trouver des, oui. des, des actionnaires. Donc, il nous manque vraiment ça en, en, en Europe. Il nous manque aussi sans doute un accès euh, au, au marché final qui soit euh, euh, plus fluide avec plus d'aide de l'État. Parce qu'il y a un moment où on a aussi besoin pour des projets extrêmement risqués d'argent public. Ouais. Euh, L'Union européenne n'a pas été capable de mettre de l'argent, euh, à l'inverse du gouvernement britannique ou surtout du gouvernement américain, ouais. dans le développement de vaccins euh, innovants. Donc ça c'est quelque chose que l'on paye euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, donc il faut vraiment qu'on construise cet environnement très favorable pour les, pour les biotech et je pense que les grandes entreprises, les grands labos ont aussi un rôle à jouer qu'elles ne jouent pas suffisamment en Europe. Ce qui a très bien fonctionné par exemple avec Pfizer BioNTech, bah, c'est justement le, la coopération entre une start-up, une biotech et une très grosse et très vieille entreprise, euh, très traditionnelle au fond un hein, Pfizer mmh. du secteur de la, de la pharmacie. Donc ça, ça ne fonctionne pas bien. Donc si je devais résumer le, le mal européen, je dirais pas assez de coopération publique-privé, pas assez de coopération privée-privé -privé entre euh, biotech et euh, Big Pharma, Big Pharma ouais. euh, et un accès au marché qui
0: reste euh,
1: euh, trop compliqué. Voilà.
0: Hmm. Oui, autant de, de conditions qu'en France et en Europe, on a du mal à réunir, et qui sont beaucoup mieux réunies ailleurs. Euh, on a l'impression aussi que c'est un peu comme pour l'IA, c'est-à-dire Big is beautiful. Euh, oui. Vous ne pouvez pas espérer le ticket d'entrée sur ce marché, surtout si vous échouez. Mmh. Euh, enfin, vous ne réussissez qu'une fois sur 10 000, n'est-ce pas oui. euh, Avec des essais à plusieurs milliards, le ticket d'entrée, il est, il est absolument énorme. Donc, oui. vous avez besoin, euh, plus que jamais, Big is, Big is beautiful. Hein. Vous avez besoin de, 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 de très très grande taille pour euh, espérer rentrer sur ce marché, et on n'a pas cette taille-là.
1: On n'a pas cette taille-là, et euh, aujourd'hui, la grosse problématique pour les biotech, c'est de rendre leur business model scalable. Ouais. Euh, ce qui n'est pas facile, alors c'est un défi d'ailleurs qui est très intéressant du point de vue intellectuel. Euh, je vois notamment dans le domaine du cancer, aujourd'hui, donc des entreprises comme BioNTech ou comme Moderna euh, sont en train de, de développer des vaccins curatifs contre le cancer, ouais. mais euh, ce sont des vaccins... Personnalisé. Ouais. C'est-à-dire que le, le, le virus, la, la Covid-19, c'est la même pour tout le monde. Donc mmh. on peut faire un vaccin. Mmh. Le cancer, il est différent pour chacun d'entre nous. Et donc il s'agit de séquencer la tumeur et de réinjecter, enfin de faire fabriquer une protéine qui sera reconnue par le système immunitaire, une protéine qui est codée par l'ARN messager de la tumeur en question. Mmh. Et donc il faut un business model qui, qui soit scalable, mais qui en même temps. Euh, permettent euh, de, 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 de produire un médicament par personne. Donc, c'est un défi économique et technologique qui est absolument fascinant. Et donc, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais le jeu en, le, le jeu en vaut évidemment euh, la, la, la chandelle. Et je suis toujours triste de voir qu'en France et en Europe, on a perdu cette, euh, cet appétit-là. On n'a mm -hmm. pas envie de... Enfin, je veux dire, les Chinois et les Américains, ils sont à fond là-dedans. Ils sont culturellement à fond là-dedans. Mm -hmm. Et nous, en Europe, c'est pour ça que la question des vaccins me passionne c'est que je pense que le fait que l'Union européenne ait mal commandé les vaccins, je pense que tra... ce n'est pas un dysfonctionnement administratif, mmh. c'est un problème culturel. Ou pas seulement. Où, de... Non, non, mais ben, <rire> où, où le problème <rire> administratif est la conséquence d'un état d'esprit. Oui. Et cet état d'esprit, c'est une sorte de, de, de défaitisme, d'acceptation, qu'on est de, qu devenu des sous-traitants, des, mmh. des Américains, des, des Chinois. Et quand je vois d'ailleurs... Euh, les, les élites de l'Union Européenne, y compris Ursula von der Leyen, et même, d'une certaine façon, notre ami Thierry Breton oui. expliquer qu'en fait, l'Union Européenne a très bien fait, ça, ça me catastrophe, parce qu'au euh, fond, euh, je me dis que d'une certaine façon, peut-être qu'ils le pensent, peut-être qu'on se contente aujourd'hui de voir l'Union Européenne comme un, comme un suiveur. Bah pour oui. nous, qui sommes passionnément euh, Européens, et qui aimons la civilisation européenne, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant.
0: Évidemment, et puis si on est schumpeterien comme tu l'es, évidemment, Moi la destruction aussi. créatrice, si on n'est que de la côté de la destruction, mais que la création se fait ailleurs, évidemment, ça, ça finit par, par poser un, un problème. Alors, là encore, peut-être que ma question sera un peu rhétorique, mais il y a quand même des, des voix qui s'élèvent pour dire « bon, voyons, comme la santé est un bien, n'est-ce pas, le, le bien ultime », le bien, d'ailleurs, le premier bien, bah, si vous n'avez mmh. pas la santé, euh, comment avoir, euh, évidemment, le, le, le bonheur euh, euh, Eh bien, ICF, pour dire que la propriété intellectuelle, euh, des choses aussi importantes que le vaccin, mmh. par exemple, hein, qu'on a pu trouver, devrait être parfaitement répartie. Mmh. Alors, est-ce que ce n'est pas une bonne occasion de faire un tout petit peu de pédagogie économique sur euh, l'importance de la propriété intellectuelle, avec, en effet, euh, quelque chose qui est peut-être difficile à expliquer à ses enfants, qui est euh, pourquoi, quelque chose d'aussi important, eh bien, euh, vous allez pouvoir en être propriétaire et en mmh. faire payer l'accès
1: ouais. Alors, ce débat sur la propriété intellectuelle, c'est un très vieux débat, en fait, hein, ouais. qui n'est pas complètement tranché chez les économistes, et qui transcende d'ailleurs les différents courants, puisque tu as beaucoup de nos amis libéraux qui sont contre, enfin, qui sont contre les brevets, pas contre la oui, propriété intellectuelle, bon. vrai, oui. mais qui considèrent, au fond, qu'on n'a ouais. pas besoin de brevets, puisque l'avance technologique donne un monopole naturel, naturel pendant certains temps, et donc, au fond, on n'a pas besoin d'ajouter mmh. une couche légale de protection par les brevets, la, la technologie suffit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'en réalité, je reprends mon exemple des vaccins ARN messager, qui est très intéressant parce qu'on l'a devant nous. Si on, on, on a réussi à, à, à produire euh, ces, ces, ces vaccins très innovants dans une période d'un an, c'est parce qu'il y avait une propriété intellectuelle. Ouais. C'est parce que euh, les, euh, les, les, les dirigeants et les actionnaires de ces biotech se sont dit « Mais si on arrive à faire ça, on va en tirer un gain » qui sera un gain absolument extraordinaire. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que le système actuel de propriété intellectuelle, il fonctionne remarquablement bien. Euh, on a ces innovations formidables. Ouais on a des gouvernements qui ont mis un peu d'argent pour les aider. L'État américain, il a mis un milliard pour Moderna, mais enfin, un milliard au regard de l'enjeu, c'est rien. En Europe, on n'a pas été capable d'avoir ce type de proportion en tête. Quand on voit un milliard, on se dit, là là, mon Dieu, un milliard, c'est beaucoup d'argent, on va perdre... C'est marché,
0: compte tenu de ce que ça te fait économiser, après, en aide économique, une fois que tu as rouvert l'économie. C'est même... C'est sans commune mesure. C'est même un super bon marché. Oui, c'est
1: sans commune mesure. Donc, les États ont mis de l'argent, mais finalement, au regard de, de, de la rentabilité de, de cet argent, c'est absolument c est, c est ridicule. Mmh. Euh, on est capable, les, les États qui ont bien fait leur job achètent des doses de vaccins, mais là encore, par rapport à la rentabilité des doses, ça coûte quoi une dose, Les doses de vaccins les plus chères, ça doit être... 15-20 dollars. Ouais, je veux ça, dire, au au regard des externalités négatives d'une personne malade, je mm. peux te dire que le coût d'une personne malade, ce n'est pas 15-20 dollars. Hein. Oui. C est, c est beaucoup. Nous, on a fait le calcul chez Astérix mm. c'est quelques centaines d'euros. Oui. Donc, même si une dose de vaccin, c'était 100 euros, l'achat à 100 euros resterait reste rentable. Bon. Mm. Donc, en réalité, on est dans un système qui fonctionne remarquablement bien. Mm. Donc, dire aujourd'hui on va casser la propriété intellectuelle pour faire des vaccins un bien commun, mm. c'est-à-dire on risque de casser un système. Qui est remarquablement euh, efficace euh, sans avoir la capacité de mesurer ce que mmh. ça pourrait générer de dangereux. Parce que moi, ce qui m'inquiète, euh, si on fait ça, c'est que ces laboratoires vont nous dire bah, :« Attendez, vous êtes sympa, mais nous on a mis beaucoup d'argent, par exemple, pour la lutte contre le cancer. » Bah, euh, du coup, euh, on arrête. Mmh. Et les actionnaires de ces entreprises, les actionnaires de ces biotech, qui aujourd'hui sont prêts à remettre beaucoup d'argent, parce que. Le, le, le succès de, de ces vaccins, ça augmente considérablement la capitalisation boursière de ces, ces biothèques. Et quand elles vont lever des capitaux, ça va leur permettre de lever des milliards de capitaux. Oui. Donc, le système aujourd'hui, il, enfin, il va être rendu encore plus efficace mm -hmm. euh, par le succès des, des vaccins. RN. Enfin, casser ce système me semble être, enfin, je, je pèse mes mots, mais c'est quasiment un, un crime contre l'humanité. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas faire ça. Voilà. Il ne faut pas faire ça, évidemment. on ouais. brise les incitations. Ce qu'il faut au contraire, c'est encourager ces entreprises à aller plus vite, hum. plus loin, parce que le retour sur investissement ouais. sanitaire et économique, il est colossal.
0: Puisqu'on parle d'incitation... es euh, d'accord de... avec ah, ce, mais, ce Totalement, réseau, mais... totalement. Et pour qu'on parle d'incitation et, de, et de, de signal prix... On peut... Parler là, effectivement du, de notre système de santé. Hein. Un système de santé dont on sait qu'il fait partie des plus généreux du monde, euh, dont on mesure quand on voyage un peu le, le, le côté extraordinaire. Hein. Vous avez ouais. accès pour vous, pour vos enfants, à une qualité de soins, euh, à un coût, bah, qui, enfin, en tout cas qui est un dollar. Ça ne veut pas dire mmh. qu'on ne le paye pas à travers le travail, etc., mais en tout cas qui indolore. Euh, est un dollar. Justement, est-ce que ce, ce système, est-ce qu'il a prouvé sa résilience Est-ce que euh, face au vaccin et face à ce qui est en train de se passer, euh, il, bah, il doit justement euh, se réformer Est-ce que les pistes de réforme qui existaient avant euh, sont transformées ou au contraire mmh. euh, rendues, rendues plus importantes Écoute,
1: je trouve que notre système de santé fonctionne plutôt bien, déjà. Oui. Une remarque euh, générale. Mmh. Euh, il est coûteux, mais pas tant que ça. On est dans, en, en termes de dépenses de santé, on est dans la moyenne si à peu près des... Du PIB, de, voilà, c'est ça. ça ouais. On est dans la moyenne mmh. des pays de, de l'OCDE. Mmh. Euh, il apporte une qualité de soins qui est incroyablement euh, égal mm -hmm. euh, aujourd'hui. Euh, si vous souffrez d'un cancer très grave, vous poussez la porte d'un centre de lutte contre le cancer. Il y en a un pas loin d'ici qui s'appelle l'Institut Gustave Rossi ouais. Vous ne paierez rien, vous recevrez les meilleurs soins au monde. Prêté
0: la même face au monde. Quelque quelque soit, bien sûr. Soins, ce qui est incroyable.
1: Donc ouais. c'est quand soins, même quelque ouais. chose qui est absolument. D'ailleurs, en matière de gouvernance, les centres de lutte contre le cancer, ce sont des structures un peu hybrides, c'est-à-dire que ce sont des structures privées en réalité, hein, associ... ouais. associatives, voilà, mm -hmm. mais qui sont soumises, bien évidemment, qui ont des délégations ouais, de services oui. publics ouais, etc. Ça fonctionne très bien. Mm le système des urgences qui est tant décrié en France, mmh. il y a une étude d'Eurostat il y a un an et demi qui montrait que c'était l'un des meilleurs au monde en, oui. en réalité. Donc je trouve que globalement, et notre système de santé, c'est quand même très bien comporté pendant la, pendant la crise. Donc j'ai vraiment un regard très bienveillant sur le système de santé. Après, mmh. ce que nous savons, et c'est ce que nous disent tous les personnels soignants, tous, c'est qu'il est incroyablement rigide, mmh. incroyablement bureaucratique. Moi je vois bien aussi en faisant la promotion sanitas, mmh. mais les gens ils me disent, les médecins me disent, mais M. Bouzou, mais si on nous laissait faire un peu plus. Mmh. Et de ce point de vue-là, on a en France une organisation hospitalière, je parle de l'hôpital parce que ça concentre mmh. beaucoup de débats, qui est une organisation soviétique qui est liée à la, ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Mmh. Mais
0: on n'a pas laissé tomber la T2A. Profite. Alors, euh, je Alors, un peu. terminé. Un peu.
1: Juste quand même, un, un tout petit mot sur la T2A, parce qu'on me dit souvent ce qui est horrible en France, c'est l'hôpital, entreprise la tarification à l'activité. Mm. Ben, c'est un non-sens intellectuel. La T2A, c'est le système dont Staline aurait rêvé. Oui. C'est-à-dire que tous les prix des
0: actes tout, sauf, euh, sauf sont un cotés par l'État. Intelligent, quoi, tous. Oh, bien
1: sûr. Oui. Voilà. Donc on est dans oui. un système de planification intégrale. Mm. Et donc ça crée énormément d'effets pervers. Mm. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, à fort juste titre, essaie de passer vers un système de forfait. L'idée, c'est de dire que euh, quand un hôpital fait une piqûre, il ne facture plus la piqûre à un prix qui est fixé par l'État, mais il va facturer un forfait pour une maladie. Un cancer du sein, par exemple, bah, l'hôpital oui. va facturer un forfait pour le, pour le cancer oui. du sein. Donc, c'est une bonne idée intellectuellement. D'après ce que j'en vois très concrètement, on retrouve les défauts, qui sont les défauts français, sur lesquels tu écris beaucoup en ce moment, euh, d'hyperbureaucratisation c'est-à-dire que ce système de forfaitisation, il est d'une complexité
0: oui. redoutable. D'ailleurs, les statistiques Et montrent qu'on a beaucoup plus de, de, de bureaucratie que d'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple. Euh, le on, de on le voit y
1: compris, d'ailleurs, en termes tout simplement d'emplois administratifs. Les emplois administratifs à l'hôpital, c'est beaucoup plus important que les emplois administratifs ailleurs. Mm -hmm. Donc là, on a un sujet de débureaucratisation. De notre système de santé, qui est un sujet qui doit se traiter au niveau politique. C'est même pas au niveau du, du ministre de la Santé. Il faut que ce soit un projet, il enfin, faut que ce soit dirigé par le Premier ministre, voire que ce soit un projet présidentiel. Il faut ouais, se battre pour euh, ça. Euh,
0: tu vois, on parle d'innovation en santé qui est extraordinaire. L'innovation dans le système de santé, dans l'organisation, on a l'impression que c'est extrêmement difficile à porter. Comment arriver à changer un système qui est un petit peu l'équivalent de l'éducation nationale dans son importance, sa lourdeur, son caractère absolument central et puis évidemment dans sa capacité à c'est bouger qui est écoute, très très
1: lente. écoute, c'est vraiment beaucoup une question je pense hein, justement de, de, de prix et de financement ouais. euh, je te donne là encore un exemple très concret, mmh. euh, aujourd'hui quand un hôpital veut innover euh, acheter un dispositif médical un peu innovant, quelque chose de, de, de nouveau, euh, c'est très compliqué parce qu'il n'est pas encore coté dans la T2A mmh. euh, donc il faut faire appel à ce qu'on appelle un forfait innovation mais c'est petit, c'est lent, c'est mmh. compliqué etc. en fait il faut dans l'hôpital avoir des gros budgets innovation, il faut avoir des espèces de zones d'expérimentation, ouais. c'est-à-dire qu'il faut que dans un hôpital, le patron de l'hôpital puisse dire tiens, bah nous, on et, a envie, sable, des... on mais, dit, mais hein, bien sûr, ça, exactement, ouais. nous, on a envie de tester ouais. ce nouveau dispositif médical, ce nouveau, di... n'importe quoi, ce, ce, ce nouveau dispositif cardiaque, ouais, par exemple, euh, voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Mais en revanche, on est aussi capable de tester l'organisation qui va avec. Ouais. Et donc, ouais. on est dans une zone qui est une zone d'écritption. Voilà, on peut négocier ça avec l'ARS, on est dans une zone d'exception, mais on a le droit d'y affecter un budget important et ça dure trois ans. Ouais. Et vous nous laissez tranquilles parce que vous nous faites confiance, mm. parce qu'on est formé pour ça, parce qu'on n'est pas des gens rigolos, parce mm. que c'est notre métier. Mm. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire ce genre de, de petite révolution par, par l'intérieur, en fait, hein, d'innovation organisationnelle, et mm. là, on va considérablement faire respirer notre système mm. sans l'avoir révolutionné. Hum. Hein, il ne s'agit pas de, de mettre un plat notre système et de dire c'est nul, il n'est pas bon, il faut reprendre du débutant. Il faut arriver à intégrer des zones d'innovation à l'intérieur de notre système. Ouais,
0: c'est Victor Hugo qui disait la, le progrès c'est la révolution faite à l'amiable. C'est ça. On n'a pas besoin de la révolution, on a, en revanche on a, on a besoin de progrès. Alors évidemment tu as parlé, tu as parlé de faire confiance, tu as parlé d'innovation, tout de suite ça se heurte au bah, problème du principe de précaution. Hein. Aujourd'hui, en santé, on préfère quasiment, on a l'impression, avoir des morts qui ne se voient mmh. pas pour éviter des morts, euh, des morts qui se voient. Euh. Est-ce que justement, on n'est pas face au mur du principe de précaution Et en santé, on a tellement peur de faire, euh, légitimement d'ailleurs, parce que c'est une question au sens propre, de vie ou de mort pour beaucoup de gens, euh, comment arriver à faire de l'innovation Comment arriver à faire confiance et à laisser euh, quelque part un peu d'autonomie euh, quand justement on a ce principe euh, de, de précaution et puis ce, ce refus de l'accident, ce, ce refus euh, du risque Je suis évidemment
1: complètement d'accord avec toi. On l'a vu donc il y a quelques semaines avec la suspension d'AstraZeneca qui mmh. nous a fait perdre. Oui, boum, complètement boum. délirant. Délirant, mais <rire> peut... qui, 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 qui va se payer en vie humaine. Hein. Ouais, c'est ça. Ça se paye. De toute façon, chaque alors, journée,
0: c'est environ 500, 500 sans vie malheureusement. Exactement, donc on le paye. Hein. Ouais. Bon.
1: Mmh. Euh... Bon, malheureusement, je pense qu'il y a un effet de cliquet sur le principe de précaution. C'est-à-dire je vois pas trop comment le supprimer. Alors, on va voir en 2022, peut-être qu'un mmh. candidat va demander la suppression du principe de précaution, mais il est dans la Constitution, donc
0: euh,
1: C'est <rire> il voilà, faut réunir le Congrès. Enfin, C'est quand même oui. quelque chose qui est, mmh. qui est pas simple. Donc, il faut agir sur l'application, en fait du principe mmh. de précaution. Mmh. Et ce qui me frappe en France, c'est qu'on a une application du principe de précaution, en fait, euh, à, à géométrie variable. C'est-à-dire que là, sur cette affaire AstraZeneca, on a eu une application qui a été complètement délirante au regard de l'enjeu mmh. qui, je le répète, est de sortir de la crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans. Ce n'est ouais. pas rien ce qu'on vit. On vit, hein. on vit ouais. une crise incroyablement grave, donc mmh. il faut quand même le, le garder euh, en tête. Donc l'enjeu, c'est ça. Mais en même temps, parfois, on l'applique correctement. Je vois, par exemple, la France est l'un des pays qui fait le plus d'essais cliniques en cancérologie. Ah ouais. C'est-à-dire que ouais. euh, quand un, un, un malade du cancer est ce qu'on appelle en, en, en échec thérapeutique, c'est-à-dire que dans les traitements existants, on n'arrive plus à stabiliser le cancer, ouais. on est en capacité de lui proposer quelque chose de, de, de très innovant, de très nouveau, alors même, par définition, qu'on en connaît mal ouais. les effets à, à, à long terme. Ouais. Donc, je crois qu'en en fait... Comme on ne va pas supprimer le principe de précaution, malheureusement, il faut qu'on continue ce travail. Ben, C'est ce le travail que tu fais, qu'on qu fait avec un certain nombre de, de nos amis, qui consiste à dire, euh, voilà, faisons toujours de l'analyse bénéfice-risque, mais ouais. faisons-le de, de matière rationnelle. Et le principe de précaution, il faut l'appliquer de cette façon-là. Ce avec AstraZeneca, mmh. on n'a pas fait de l'analyse bénéfice-risque. Parce oui. que si on avait fait de l'analyse bénéfice-risque, ben, tout de suite, on aurait dit, mmh. même s'il y a des effets secondaires, mmh. on continue mmh. Vu l'ampleur de, de, de la catastrophe ah oui. dont, dont on essaie de, de sortir. Et donc, essayons de, de modifier notre regard et notre application du, du principe de précaution. Mais je te dis, parfois, hmm. on le fait bien.
0: Oui. oui, parce que le principe de précaution, originellement, n'est pas surtout on ne fait rien, on ne bouge pas. C'est on étudie, on essaye d'en savoir plus et on avance quand même. Donc, c'est probablement effectivement une question d'interprétation de, euh, de ce principe. Tu sais, tu l'as écrit récemment, mais... le
1: je, je trouve qu'on met beaucoup de choses sur le dos de l'administration et sur le dos de la bureaucratie. Mmh. Euh, le, le problème, à la base, il est politique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des gouvernants qui se décontractent par rapport au risque ouais. et qui disent à un moment euh, « on n'a pas peur, on y va ouais. ». En fait, euh, les, les ratés de la campagne de vaccination en France, c'est ça. C'est le fait qu'au début, je l'ai vraiment vu je dirais quasiment de l'intérieur, euh, les, les dirigeants de notre pays... Euh, ont eu peur des, des effets secondaires des vaccins, etc. Mmh. Et donc, ils, ils n'ont pas été en capacité, ils n'ont pas, pas voulu dire, écoutez, on y va. Mmh. Bah, bien sûr qu'on est face à des vaccins qui sont nouveaux par définition, le virus n'existait pas il y a un an, mais il faut qu'on en sorte, on se retrousse les manches, même s'il y a un ouais. petit risque, on le prend et on y va. Bah, donc, mmh. je, je pense que c'est vraiment un, un problème qui est à la base un problème politique.
0: Oui, oui, c'est effectivement euh, un problème de culture, que, moment, sûr. Comme, comme tu disais. Alors, c'est intéressant, euh, l'histoire a montré qu'au moment des crises, il y avait deux effets. On idéalise le monde d'avant, c'est la belle époque, n'est-ce pas, avant 14-18. Et puis, en effet, il y a une forme de libération, les années folles. Et tu fais partie de ceux qui expliquent, et là encore, on a besoin, je crois, aujourd'hui de cet de cette optimiste, que nous allons vers, justement, des années folles. Alors, qu quelle forme ça peut prendre Comment on peut être optimiste Et puis, est-ce qu'on a eu la capacité, nous, dans ce vieil Occident, perçu du principe de précaution, d'imaginer encore que tout ça est à notre portée Oui.
1: Alors en, en fait, mon, mon analyse est au départ une analyse historique, c'est-à-dire que dans le livre, j'ai regardé les, toutes les, les grandes vagues d'épidémie, les guerres, etc. Et en fait, on voit qu'à euh, à chaque fois qu'on sort de ce type de catastrophe, c'est quelque chose qui est, que les, les économistes ont du mal à quantifier, parce que ça ne se quantifie pas en fait, mais il y a une espèce d'instinct de, de vie qui revient extrêmement fort. Voilà. On voit que les gens consomment, ils sortent, ils voyagent, ils font des enfants, enfin on voit vraiment qu'il se passe quelque chose. Mmh. Et, mais on le voyait déjà au moment des grandes épidémies de peste. Après les grandes épidémies de peste, on voit aussi d'ailleurs des changements oui. dans le domaine artistique, enfin, on voit qu'il y a une espèce de, de, re, de renaissance, véritablement. Oui. Donc c'est bah, la renaissance, comme tu dis, la, sûr, oui. la belle époque, les mmh. années folles, les trente glorieuses, etc. Mmh. Euh, donc je pense qu'on n'y échappera pas et d'ailleurs on en voit déjà les, les signes hein, quand on regarde, quand on lit un peu la presse israélienne, on voit bien puisqu'Israël a, mmh. a levé les restrictions, on voit bien qu'il qu se passe quelque chose, voilà, une espèce de, de, de fête permanente euh, mmh. qui est quelque chose d'absolument extraordinaire donc il y a ce facteur psychologique. Ensuite il y a un facteur qui est un facteur en termes d'innovation ce qui a dominé, comme tu sais euh, les, 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 les analyses de la croissance avant la crise, c'est ce qu'on a appelé les, les théories de la stagnation séculaire mmh. c'est-à-dire l'idée au fond, selon la Lequel, euh, le numérique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les bibliothèques. certes c'était très spectaculaire, mais quand on regardait les chiffres de la productivité oui, notamment, de de productivité on voyait rien. Voilà. Et donc les smartphones, nous ça nous semble spectaculaire, mais à côté de l'automobile, ou de l'électricité ou du chemin de fer, c'est rien. Ouais. Parce que là en revanche, on voyait des, des choses dans la productivité. Ouais, ouais. Moi j'ai jamais été convaincu par cette analyse parce qu'en réalité, ce qu'oublient les théoriciens de la stagnation séculaire, c'est que le délai entre l'apparition des innovations et les gains de productivité a toujours été très long. Mmh. C'est plusieurs décennies. Ouais. C'est-à-dire qu'entre l'électricité et les gains de productivité liés à l'électricité, il y a plusieurs décennies. Ça ne ouais. se fait pas tout de suite. Mmh. Donc, je pense qu'on n'a on pas voulu être patient. Ouais. Mais mon idée, surtout, et, et, et je te la soumets, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je, je la mets en discussion, c'est que la crise est un accélérateur d'innovation, mais peut-être surtout un accélérateur d'utilisation des innovations. Ouais. Les entreprises. Tiens, chez Sapiens, vous avez beaucoup travaillé sur la cybersécurité. La cybersécurité, ouais. c'était quelque chose qui était un peu abstrait pour les entreprises. Mm. Bah, le premier confinement, ça les a obligés à prendre les problématiques de cybersécurité au sérieux. Le télétravail, chez Sapiens, mm. vous travaillez beaucoup sur le, sur le télétravail. Bah, les entreprises, elles ont appris à faire télétravailler leurs salariés avec éventuellement à la clé des gains de productivité à la faveur de cette crise. La robotisation les usines elles, françaises elles achètent plein de robots. En ce moment, on avait un retard de robotisation. Enfin, enfin. Et ouais, ce retard, on est en train de le combler, là encore, mmh. à la faveur de la crise. Et donc, mon idée, c'est de dire cette crise, c'est un accélérateur à la fois d'innovation, je prenais l'exemple de la santé, mais c'est aussi un accélérateur d'utilisation, d'incorporation des innovations par les entreprises. Mmh. Et donc, ces deux facteurs peuvent générer des gains, de, des gains de productivité et donc de la croissance. Et si, si j'ajoute le fait que je fais plutôt partie de ceux qui pensent que dans quelques années, on peut avoir une inflation qui remonte un peu, notamment… Vers 2
0: de ce... pas plus. Mais non, pas mais on n'aura pas 15 2 mais... suffirait.
1: Peu... Oui, mais moi, je pense qu'on ouais. peut aller, je ne sais pas ce que tu en penses, mais même vers 3, 4, 5, 6 Je pense d'ailleurs à ce titre que le plan Biden est un game changer, pour parler en bon français, majeur. Hein. Oui, Je veux dire, en termes,
0: termes d'inflation. Ah termes
1: bah oui, 1900 milliards de, oui, de, milliards de dollars, comme quand ça. on a output gap, pour parler un peu en macroéconomie, c'est à 500 milliards, mm. c'est-à-dire que dans, euh, dans 12 mois, tu as une explosion des salaires aux états unis hein. mm. D'accord Donc, euh, ça va aussi... Avec
0: l'augmentation, d'ailleurs, des salaires minimums dans pas mal. En de
1: plus, temps. voilà. Donc, ça va alimenter l'inflation. Mm. Donc, gain de productivité, croissance, peut-être un peu d'inflation Bon, on se retrouve dans un truc qui est un peu... Euh, L'économie de des années 60, début des années 70, jusqu'au choc
0: pétrolier. Ce que je ne trouve pas très antipathique, d'ailleurs. Si on a une croissance, est-ce qu'on aura aussi un nouveau baby-boom Pourquoi pas Ça réglerait peut-être un, 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 un des problèmes de, de financement met, là, de nos retraites par répartition. Ouais. En tout cas, la, la solution est en nous. Euh, malheureusement, le, le temps a, a déjà tourné. Euh, comme d'habitude, la, la, la tradition dans Sapiens Sapiens, c'est que je termine en, en disant... Mais, Comment euh, tu choisis ton métier voilà. Comment on arrive à devenir, un, évidemment, économiste, à, à faire ce que tu fais, et puis à s'intéresser à l'innovation Est-ce que c'est venu petit à petit Est-ce que c'est un intérêt qui existait bah, depuis longtemps
1: en, en fait, moi, je pense que j'aurais pu être historien ou philosophe, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mmh. Moi, ce qui me passionne, c'est de découvrir le monde. Enfin, pour Moi, ma vision du monde, c'est que je suis dans une espèce de, de château immense, mmh. et j'ai envie de découvrir un peu toutes les pièces et c'est l'équivalent que...
0: du palais de mémoire ou c'est autrefois, où on arrive à se souvenir.
1: Exactement, ça. et, et, et c'est pour ça ouais. que j'écris je, que je, des livres, que je prends beaucoup, évidemment beaucoup de plaisir à discuter avec toi, que j'organise les rencontres de l'avenir, dont tu es l'un des piliers d'ailleurs. C'est un excellent événement. Voilà, mais euh, grâce à des gens comme toi, avec des gens comme toi. Et en fait, c'est vraiment pour essayer de, de comprendre le monde, de visiter le monde, et puis d'essayer de contribuer... Un peu au progrès à notre échelle nanoscopique je me dis que voilà c'est notre rôle moi je trouve qu'on est investi d'une mission j'ai essayé de donner un sens à ma vie ce sens il passe beaucoup par le travail et c'est l'idée d'expliquer et de rendre le monde un, un peu meilleur dans le cadre de la démocratie libérale parce que comme toi je suis un libéral et je considère que tous les progrès doivent s'inscrire dans un cadre qui est celui de l'état de droit et de la démocratie libérale donc voilà ce qui me ce qui me ce qui me motive et ce qui me donne envie de continuer, de continuer le plus longtemps possible. Et, et ça explique aussi le fait que même si on a des vents adverses qui sont très importants, je ne suis jamais découragé. Parce que, en fait, j'ai la très grande faiblesse de croire. Enfin, je sais que ce que l'on fait est passionnant, mais j'ai en plus la très grande faiblesse de, de croire que ce qu'on ce qu fait, toi et moi, euh, ce que font les équipes de Sapiens, ce que font les équipes d'Asterès, c'est un tout petit peu utile.
0: Mmh. Valeur, courage et, et optimisme, on avait vraiment besoin de ça. Merci beaucoup, Nicolas <rire> Bouzou. Enfin, merci à toi, surtout. Merci.